0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Heute dreht sich alles um Spider-Man Homecoming. Bei mir ist die Lara. Hallo. Hallo. Die Lara hat den Film gesehen, Spider-Man Homecoming. Seit Wochen macht er die sozialen Kanäle wuschelig. <lacht> es scheint gut zu laufen, so rein vom Marketing her. Für Spider-Man Jetzt ist natürlich Marketing die eine Sache. Die andere Sache, wie sieht es? Von den inneren Werten aus, mhm. was macht der neue, das die x-te Neuauflage von Spider-Man?
1: Ja. Ähm, bevor ich ganz kurz auf den Inhalt äh, eingehe, so als, als Einordnungsgedanke, es ist so, dass sich der Spider-Man Homecoming an einer ähm, Spider-Man-Variante orientiert, die Ultimate Spider-Man heißt. Also das Gute an Spider-Man ist halt, ah, dass okay. es ja zig verschiedene. Es gibt den Amazing, es gibt den Friendly Neighborhood, es gibt den Ultimate, es gibt halt so viele, dass man eben auch immer einen anderen so ein bisschen als Vorlage nehmen kann, ohne sich irgendwas aus den Fingern saugen zu müssen. Anders als das jetzt vielleicht bei anderen Superheldenfiguren ist. Es gibt zwar auch bei Iron Man und so so verschiedene Iterationen, aber Spider-Man ist schon der mit den meisten Möglichkeiten und dieses Mal ist es halt der Ultimate Spider-Man. Und ähm, das merkt man schon direkt daran, dass Tom Holland nicht nur der jüngste Spider-Man-Darsteller mit 19 ist, sondern auch die Figur ein bisschen wieder zurückgeschraubt wurde in das Anfangssetting, ohne die ganze Origin zu erzählen. Denn, das ist jetzt mhm. der Inhalt, Spider-Man setzt eben da an, dass der Civil War, also der Captain America Civil War Film, gerade vorbei ist. Also da hatte mhm. ja Spider-Man im MCU seinen ersten kleinen Auftritt auf diese Flughafenszene, wo die dann gegeneinander antreten und so. Und man sieht quasi das Ganze, das ist sehr äh, inszenatorisch, auch sehr äh, ein guter Kniff. Ähm, ähm, Spider-Man hat so sein Handy mitgenommen und filmt das alles von sich aus. Und dann mhm. siehst du ihn halt, siehst du im Hintergrund, das sind die ersten zwei Minuten, das ist jetzt kein großer Spoiler, sondern einfach ein schöner mhm. Einstieg, siehst du halt, wie er mit dem Handy diese Konfrontation filmt und dann so sagt, jetzt bin ich gleich dran, jetzt bin ich gleich dran. Also das ist halt <lacht> okay. sehr, man merkt schon, er ist noch sehr Teenagerhaft und dann kommt er nach dem Civil War quasi nach Hause und dann denkt er, er ist jetzt ein Avenger und jeden Tag kriegt er mhm. eine Nachricht über den nächsten Einsatz und da kommt halt nichts. Monatelang passiert überhaupt nichts. Und, Ach, ähm, der arme okay. Ja, genau. Und das frustriert ihn so. Und er fängt halt dann natürlich an, trotzdem seinen äh, Friendly Neighborhood Spider-Man zu machen. Und das läuft aber leider auch nicht so super. Also da geht, er versucht halt so Kleinkriminelle... Ähm, aufzuhalten und Leuten über die Straße zu helfen und so. Und das funktioniert nicht immer so gut. Ne? Also er denkt dann halt, irgendjemand will, sein, will ein Auto klauen und dabei hat er einfach nur seinen Schlüssel verlegt und versucht, das Auto aufzukriegen. Und ähm, es gibt Leute, die wollen so einen äh, Geldautomaten knacken und dabei fliegt das ganze Ding in die Luft. Und ähm, also man merkt so, er ist noch so ein bisschen überfordert mit seinen Kräften, aber diese ganze Origin-Story mit Uncle Ben und so ist halt nicht mehr dabei. Und das ist das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und im Laufe
0: Ich glaube, die hat, die hat man so oft schon gehört. Ja, ja. ja. das
1: hab Ich ich habe ja jetzt im Vorfeld extra noch mal den ersten Toby Maguire und den ersten ähm, Andrew Garfield Spider-Man gesehen. Und da war es schon so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> mm -hmm. Und ähm, ja, ist auch der Film vom, von der anderen Seite, von der Antagonistenseite, spielt halt auf die Avengers-Sachen äh, an, denn aus, aus dem Schrott, den der erste Avengers-Film quasi hinterlassen hat, ent, entwickelt mhm. sich dann der Bösewicht. Nämlich Adrian Tombs, gespielt von Michael Keaton, ist äh, so ein äh, Chef einer Abwrack- Firma Und die sind eigentlich dabei, diese ganzen Reste von Alien-Technologie, die bei dem ersten Avengers-Finale so trübig geblieben sind, ähm, halt abzubauen, aufzuräumen, zu verschrotten und äh, an die staatlichen Behörden zu übergeben und dann kommt ähm, eben Tony Starks Firma und sagt jetzt, wir haben jetzt den, äh, den Auftrag bekommen, alles zu übernehmen und ihr seid raus. Also er, ist, er erzählt so ein bisschen als Antagonist die Geschichte des kleinen Mannes, der von den Großkonzernen geschasst wird. Und ähm, mhm. Adrian Tombs, Michael Keaton fasst dann in den Entschluss, ähm, eben das nicht auf sich sitzen zu lassen, sondern die Alien-Technologie zu klauen und daraus Waffen zu bauen und die auf dem Schwarzmarkt zu vertreiben. Und davon kriegt Spider-Man Wind und versucht ihn dann eigenständig aufzuhalten. Das ist so die, der grobe Plot.
0: Mhm. Ähm, das klingt jetzt gut. Du hast jetzt zwar jetzt die zweite Hälfte der Bösewichte so die sozialkritische Komponente mhm. bei dem Ganzen, aber mh, davor klang das alles sehr wie so eine locker flockige Actionkomödie. Ja. Also so, ich würde mal sagen so in Richtung Endman. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ja, 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 absolut. Also so, weil Ant-Man war für mich so der leichteste. Ja. Also, le leicht in Anführungsstrichen. Die hatten alle schon so ein bisschen so äh, Action-Komödien, ähm, also Iron Man immer mit seinen Sprüchen und so, ja. Mhm. Aber Ant-Man war halt wirklich so, wo man sagen kann, das ist eine, ein Caper-Movie, eine, eine Action-Komödie. Ja. Wie, wie ist da die Gewichtung bei Spider-Man Homecoming?
1: Also, Spider-Man Homecoming ist für mich so ein Mashup aus Iron Man, Ant-Man und äh, zurück in die Zukunft. Also, oh. ja, äh, Tom Holland spielt den Peter Parker. Es sagt er auch selber, dass das ein großer Einfluss für ihn war, wie Marty McFly das machen würde. Mhm. Also wenn man sich Marty McFly okay. mit Spinnenkräften vorstellen kann, dann ist das ungefähr das, was äh, Spider-Man macht. Und ja, das ist schon, ist schon eher so eine Action-Komödie. Die, die, die ernsteren Themen, die da vorkommen, die sind ganz in der Marvel-Cinematic-Universe-Tradition schon sehr hinten angestellt. Also da wirkt der Film auch irgendwie nicht mehr so ganz passend zu der Phase, in der der große Marvel-Cinematic-Universe-Plan ja gerade ist. Also nachdem mhm. wir viele der Origins, die ja auch alle so eher in die, in die leichtere Sache-Ecke äh, gingen, hatten wir ja jetzt zuletzt mit eben äh, Civil War und, und so doch eher die ernstere Komponente. Und ähm, da ist jetzt Spider-Man wieder so ein bisschen das, Gegenfeuer dazu. Also es ist eher eine, mm. eine Action-Teenie-Komödie mit, mit, mit einem, ja, also der sozialkritische Ansatz, der ist schon, der ist schon sehr... Ist ein Ansatz. Ja, es ist, ist, ist nicht viel Ansatz. mehr als ein Ansatz. Es ist nur so als Legi Legitimation, ähm, als Motivation für den Antagonisten, aber äh, es wird leider nicht so gut ausgespielt. Also es gibt dann mhm. natürlich ein Aufeinandertreffen zwischen den beiden Figuren und da kommt das dann nochmal zur Sprache. Aber es, es, es bleibt auch da sehr an der Oberfläche. Und deswegen, also es, ich, ich glaube, es hätte auch nicht gepasst, wenn man dann da plötzlich dann so total in die, in die tiefe Sozialkritik eingestiegen wäre. Und ähm, man merkt schon, dass... Da als Regisseur zum Beispiel auch jemand dabei war, der jetzt noch nicht so wie Joss Whedon oder bei Warner Scott Snyder, äh, äh, Scott Snyder? Nee, heißt er Scott? Ja, Snyder, mhm. ähm, ähm, die schon ganz viele Blockbuster. Sek, Sek, Sex Snyder. Sek sorry, Snyder. sorry, sorry, ja, Sex Snyder. Ähm, mhm. das schon inszeniert hat, der war, der hat bis auf einen Film mit Kevin Bacon, nämlich Cop Car, der super ist, den sich mhm. jeder anschauen sollte, mhm. halt noch keine wirkliche Erfahrung mit großen Sachen gemacht. Ähm,
0: der kommt ein bisschen aus dem horrorfilm so Der hat, glaube ich, mit Eli Ross, glaube ich, irgendwas, Clown.
1: Ja, genau, das war aber auch nur ein Kurzfilm. Also, der hat viele Kurzfilme hm. gemacht. Ähm, hat Ein, zwei davon waren eher so Also, Clown gibt es, glaube ich, auch als Langfilm-Version, aber es war ursprünglich eine Kurzfilm. Ähm, und hat dann Serien gemacht. The Online News Network mhm. Und so. Ähm, also der ist noch nicht so erfahren und das merkt man, dass der so ein bisschen kreativer ist. Der hatte so ein bisschen frischeren Ansatz mit diesem, mit dieser Selfie-Cam und so weiter und ähm, auch in der Inszenierung von den Kamerafahrten ist das ganz nett. Mhm. Und das passt zu diesem leichteren Stil auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt ist natürlich vorher gab es ja einen Riesen. Ganz am Anfang, als dann bekannt wurde, Tom Holland äh, soll das spielen, ist ja ein, ein Grunde genommen Nobody. Ähm, da haben sie auch gesagt, oh, der sieht ja aus wie ein Milchbubi, der, kann der das überhaupt und so weiter. Jetzt kann man darüber darüber streiten. Er spielt halt einen Teenager mm. ja? und wenn er das mit... No dann finde ich das halt sehr passend. Aber äh, wie ist denn der neue Peter Parker, Tom Holland?
1: Witzig ist auf jeden Fall erstmal schon, dass Tom Holland der erste Brite ist, der Spider-Man spielt. Ähm, mm. Und das merkt man aber jetzt nicht unbedingt. Ja, also es ist schon, also gerade die Peter Parker Seite spielt er schon sehr gut. Also dieses angsty Teenager-Ding, ne? Also so, er mhm. ist sehr, er ist sehr unsicher, auch mit seinen Kräften ist er immer noch sehr unsicher. Er ist ähm, auf der anderen Seite aber auch so naiv und ähm, er kriegt ja in diesem Fall so ein, so ein den Spezial-Spider-Man-Anzug von Tony Stark und der hat dann auch 1000 Gimmicks, das ist auch anders als bisher, wo man halt bis auf die äh, Spinnen ähm, äh, Spider-Web, diese, diese Netze, hatten die Spider-Man in den Filmen ja eher weniger zusätzliche Gadgets. Hier hat er jetzt mhm. plötzlich tausend verschiedene Arten und zusätzlich noch eine Drohne und was weiß ich nicht alles und er geht halt da so ran und, und sagt halt, ja ich, äh, ich hack jetzt den Suit und äh, äh, lass sofort alle Gadgets mögliche raus, die, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie die funktionieren und das ist halt dann auch so eine Szene im Film, wo er dann äh, verzweifelt versucht, äh, seinen, seinen eigenen Anzug unter Kontrolle zu bringen und so. Also man merkt, mhm. er ist schon, also Tom Holland spielt das wirklich schon sehr sehr ähm, überzeugend auch und, und so herrlich, adorkable wie man im Englischen sagt. Also diese mhm. Mischung aus äh, unsicher und un, ähm, ungestüm, aber halt auch so äh, ähm, ängstlich und schüchtern. Und das passt schon sehr gut, muss ich sagen. Das passt mhm. schon sehr gut. Also das ist definitiv äh, eine gute Casting-Entscheidung gewesen, das zu machen. Kommt ja auch ursprünglich ganz am Anfang so aus, eher, naja, hat eher so Tanz. Performance gelernt und wurde dann äh, Schauspieler, hat aber ja. schon ein paar Nebenrollenerfahrungen gemacht, ne? ähm, ist jetzt nicht so ganz neu, ähm, aber ist jetzt eben noch nicht verbraucht, sage ich mal. Naja, ähm,
0: der, der kommt äh, Billy Elliot hat er gemacht, genau. das, ähm, unter anderem das Musical.
1: Genau, und dann hat er so kleine Nebenrollen gehabt, äh, zuletzt auch dann sowas wie die Versunk versunkene Stadt Z, <lacht> Z.
0: Ja. Mhm.
1: oder Pilgrimage, ist auch übrigens gecastet als Young Nathan Drake im, Na im Uncharted-Film. Okay. Ah ja, stimmt, stimmt ja. Ähm, ja. Also es könnte sein, dass der jetzt gerade so ein bisschen seinen großen Durchbruch auch erlebt. Ähm, und ich glaube auch als Young Nathan Drake ist der sehr passend. Ähm,
0: mhm. Wie, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Antagonisten? Es ist ja immer so ein Problem von Marvel. Ja. Egal, wen sie da als Schauspieler nehmen, äh, das kann äh, ein gestandener Oscar-Gewinner sein oder irgendwie so jemand, also irgendeinen Nobody. Äh, es funktioniert nicht so. Jetzt haben sie ja mit Michael Keaton einen, hm. der gerade so, so seinen zweiten, dritten Frühling ja. erlebt äh, wie, wie sieht das da aus? Du hast vorhin schon so angedeutet, ja, die sozialkritischen Aspekte, die werden nur angedeutet und da denke ich immer, naja, da, da bleibt für die Rolle halt auch nicht mehr viel übrig. Also
1: generell, und das schließt jetzt auch gut an Tom Hollands äh, Figur oder Darstellung an, also der Film überzeugt mich deswegen, weil er mehr oder weniger eher als Ensemble funktioniert. Denn mhm. ähm, also, also aus das Trio Tom Holland, Michael Keaton und Robert Downey Jr., auch wenn er ein deutlich kleineres mhm. ähm, ähm, Screentime-Budget hat, als vielleicht die Trailer vermuten lassen, aber die drei zusammentragen den Film. Das heißt mhm. nicht, dass Tom Holland das vielleicht alleine nicht schaffen würde, aber es ist so geschrieben, oder es ist so, dass diese drei zusammen es schaffen den Film auch, so ein bisschen einen eigenen... Ja, was heißt eigener Charakter? Ist schon wieder zu viel, aber so ein bisschen mehr Qualität zu bringen. Und Michael Keaton ist schon... Also man merkt einfach, dass der ein guter Schauspieler ist. Und der holt auch wirklich viel aus dieser Rolle raus. Er ist nicht der 0815-Bösewicht. Und ich finde, ähm, Adrian Toomes, The Vulture, ist einer der besten Marvel-Bösewichte, die wir bisher hatten. Weil er mhm. eben mehr als der Comic-Book-Villain ist. Also er, er ist... Mhm. Er spielt diesen Adrian Toomes eben glaubhafter, aber er kriegt leider mhm. nicht genügend Dialog oder Monolog, um das Ganze noch so ein bisschen, mhm. äh, noch, noch das Eck noch dieses bisschen mhm. Quäntchen mehr zu machen. Also, ähm, die Sozialkritik geht halt da so ein bisschen verloren, aber an anderer Stelle gewinnt er dadurch. Ähm, also, der, der, die Figur gewinnt, dass Michael Keaton das spielt. Und ich finde es übrigens durchaus nicht ohne Ironie, dass jemand, der äh, mit einem Film Birdman <lacht> jetzt ja. wieder ein, ja, ein, ja, eine, ja. eine Flugrolle, mhm. <lacht> einen fliegenden äh, Superschurken spielt. Das ist schon. Das mhm. ist, ähm, das ist, es ist überzeugend. Ähm, und funktioniert besser als zum Beispiel ähm, ein Red Skull in Captain America mhm. oder auch äh, der Ultron in, in, in dem gleichnamigen Avengers-Film. Also da haben sie sich... Ja, Ult
0: Ultron war ja sowieso der Heroic. Ja, genau. So. Aber
1: auch wenn man jetzt vergleicht mit Ant-Man, wo der, wo der Antagonist ja auch sehr Stereotyp war ne? mhm. und auch mhm. nicht so gut. Das, ist, das schafft Michael Keaton halt durch seine... Erfahrung und durch seine schauspielerischen Fähigkeiten doch dem Ganzen so ein bisschen mehr eigenen Charakter zu geben. Und
0: Wobei ich ja finde, es wurde ein bisschen, schon ein bisschen besser mit Guardians of the Galaxy, das ja der unmittelbar davor ja. war, vor, vor jetzt Spider-Man Homecoming. Ähm, da, äh, da, da, da lief das ja auch besser. Ja, das mit dem das Ganzen. stimmt. Und, ähm, ja. Der
1: Unterschied ist halt, dass Guardians of the Galaxy ist halt wirklich dieses Space-Universe-Ding und hier sind wir auf Straßen Niveau, ne? also das sind halt, mhm. das, sowohl Spider-Man als auch äh, der Geier sind halt keine übermächtigen Menschen äh, übermächtigen Wesen. Ne? Also äh, gar nicht. Der Geier ist ja nicht mal irgendwie mhm. mutiert, sondern der hat halt ein übermächtiges Gadget, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ist aber an sich auch nur ein, ja, ein Räuber- und Waffendealer im großen Stil. Und deswegen passt er mhm. halt auch so gut als, als Schurke und Gegenspieler zu Spider-Man. Ähm, mhm. Weil man sich ja sonst mhm. auch fragen müsste, ja, wo sind denn jetzt die anderen gerade? Das mhm. ist ja jetzt immer die Frage, die man sich so stellen muss. Wenn Warum irgendwas kommen die anderen und helfen genau, ihnen? Genau, und ja? das deswegen ist mhm. da die Rolle von Iron Man auch wichtig und relevant mhm. und so wie sie eingebaut ist, funktioniert es halt genau deswegen. Weil er kommt halt dann auch mal. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das ist ja auch in den Trailern schon so. Ja, und ich sage ja, auch nicht, was, was er Film macht und Film, wie er ja. es macht, sondern er kommt halt dann auch mal äh, und greift ein. Und das finde ich, ähm, das funktioniert bei dem Film. Was halt nicht so gut funktioniert, ist halt, dass es so wenig Eigenständiges hat. Also er hat viele schöne, nette, kleine Ansätze. Ne? Der Spidey-Kostüm kann mehr und äh, hat mehr Gadgets. Und ähm, trotzdem fehlt mir so ein bisschen jetzt die, der Grund, warum wir diesen Film gebraucht haben. Also es ist nicht, hm. für mich ist es halt so ein bisschen, ja, es ist eine, eine Action-Komödie, aber hat mir jetzt nicht gefehlt, weißt du? Ja, ich
0: verstehe, ich meine, versteh, ich, ich, mein, ich verstehe es jetzt inhaltlich, kann ich das nachvollziehen. Andererseits ist Spider-Man, ich weiß, ob es immer noch der populärste Marvel-Held ist, oder es ist auf jeden Fall einer der hm. populärsten Marvel-Superhelden. Wenn du ein MCU hast, wo dann alle drin sind, ja, nur Spider-Man hat, ähm, dann wäre das, glaube ich, schon problematisch. Ja, aber brauchte so. der
1: jetzt einen eigenen Film? Also vor allem ist ja, ja da... Das auch, ist halt, ne, wir haben ja da auch ja, diese komplizierte äh, Rechte-Situation, denn es ist ja gar... Stre ja. Streng genommen ist es ja gar kein Marvel-Film. Denn er kommt ja mhm. über Sony und Marvel hilft ja mhm. da quasi nur aus.
0: Ja, aber sie, sie die packen ihn trotzdem in dieses MCU genau, rein. Sie ja, ja. haben sich den quasi äh, geleistet und da können wir vielleicht, ich weiß nicht, was da jetzt alles geplant ist. Es ist ja, äh, glaube ich, ein Spin-Off mit Venom. Ja, Tom so Hardy. Geplant von, von Sony, die das jetzt, wie ich das so verstanden habe, gar nichts mit dem MCU zu tun hat. Also ähnlich wie das, was ähm, Fox mit Fantastic, ähm, mit, mit Fantastic Four oder mit X-Men ja. und so weiter. Ja, ja? ganz genau. Ähm, die da ja auch nichts damit zu tun haben ähm, gut, wie jetzt was mich natürlich da auch interessiert ähm, wir haben jetzt so ein bisschen wir haben das jetzt eben angesprochen, was das MCU anbetrifft, ja, den braucht man eigentlich nicht da, aber ähm, wie passt es denn eigentlich so in, in die in, in die ganze Comicgeschichte von, äh, von Peter, also auf die literarische Vorlage mal äh, zu sehen, da äh, gab es also ich bin da jetzt ein bisschen so aus den letzten Jahren ein bisschen raus, gab es da so eine enge Beziehung zwischen Spider-Man und Iron-Man, also dass er da so einen älteren Mentor hatte wie, wie Robert, also wie, wie äh, Tony Stark, oder ist das eine komplette Erfindung? Nee, ähm, ähm,
1: das ist wie bei vielen der letzten Marvel-Filme, es gibt so grobe Vorbilder, aber es mh. ist keine 1 zu 1 Verfilmung, also es ist auch deutlich weiter weg, wie jetzt zum Beispiel Civil War und so weiter. Also gerade im Verlauf oder im Vorfeld von Civil War war die Verbindung zwischen Tony Stark und äh, Spider-Man ganz, ganz stark. Da hat nämlich auch, Tony Stark hat dann die sogenannte Iron Spider gemacht, wo äh, Spider-Man mhm. einen, einen ganz neuen rot-goldenen Anzug hatte mit extra, mit vier extra so Spinnenbeinen noch dran und so. Mhm. Und er hat halt auf Tony Starks Seite gekämpft und war viel mit ihm zusammen. Aber da, zu dem Zeitpunkt im Comic war... Peter Parker schon viel älter. Also die Geschichte, dass ähm, Tony Stark einem 16-jährigen Spider-Man so hilft, die gibt es so nicht. Aber die Vorlage des Ultimate Spider-Man gibt es vor allem diese TV-Serie, die es da gab, 2012, mhm. wo Brian Michael mhm. Bendis auch äh, prägend mit dabei war. Das ist auch einer der großen Spider-Man-Autoren, der auch im Abspann des Films äh, nochmal extra erwähnt wird, mit einer Handvoll anderen Leuten, die bei Spider-Man immer wieder mitgearbeitet haben. Also man merkt schon, dass sie sich da mit mit der Comic-Welt auch stark auseinandergesetzt haben. Nur ist es da so, dass ähm, dieses Lernen, ein Superheld zu sein, ähm, bei Ultimate Spider-Man eigentlich im Team passiert. Also du hast da noch drei, vier andere Leute, die mit ihm zusammen quasi von S.H.I.E.L.D. beauftragt werden, jetzt äh, dieses Avengers-Trainingsprogramm zu mhm. machen, über drei, vier Staffeln okay. hinweg. Und das passiert im Film halt gar nicht, ne? Er ist wirklich da auf sich allein gestellt und ab und zu kommt Iron Man vorbei. Ähm, und das, das ist schon weiter weg von den Comics. Also da gibt es jetzt, soweit ich weiß, keine ganz direkte Vor Vorlage und Vorgabe. Aber es gibt ganz viele ähm, natürlich trotzdem Anspielungen und so weiter, die da drin vor, oder, oder Elemente, die aus den Comics sind. Es gibt ja noch eine zweite Figur, die ähm, gar nicht so im Vordergrund steht, wie man das vielleicht anfangs gedacht hatte, als gesagt wurde, ja, es gibt mehr als nur einen Gegenspieler. Ich sag jetzt bewusst nicht, mhm. um wen es geht, weil... Ich weiß nicht, wie viel die Leute da jetzt schon wissen. Und vor allem die, die jetzt das Comic-Wissen nicht haben, sollen davon jetzt nicht so ähm, gespoilert werden. Aber der spielt eine deutlich kleinere Rolle, als ich es vermutet hätte. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so Anspielungen auf andere. Es gibt äh, die Rolle von äh, äh, Danny Glover? Do Donald? Donald Glover. Donald der Glover. der, der Donald junge Donny Glover. Glover. Donald, genau. Der spielt ja auch mit. Der hat nur eine ganz kleine Rolle, aber man weiß wenn man die Comics liest, dass das, ähm, der, wenn man den Namen hört, dass daraus dann später noch eine größere Rolle wird, wenn es eine Fortsetzung geben wird. Also, ähm, das ist wieder dieses Foreshadowing, ne? Also, so wie mhm. sie es bei Iron Man ja auch schon mit War Machine gemacht haben, wo dann im ersten, also Rhodes, äh, der, der mhm. im ersten Film schon vorkam, aber dann noch gesagt hat, nee, dieses Mal ziehe ich mir noch keine Rüstung an, da wusste jeder schon, im, spätestens im zweiten Film kommt dann War Machine vor. Und so ist es halt jetzt hier auch mit ein, zwei Leuten. Ähm, mhm. Ansonsten haben sie viel, viel gedreht auch, ne? also äh, äh, Flash Thompson ist jetzt zum Beispiel äh, kein Weißer mehr ähm, genauso mhm. wie bei anderen Zentren. Ja, generell ja.
0: ist ist, ist mir das aufgefallen also die haben da was die auch die 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 weiblichen ja. Love Interest oder, oder sowas das ist ja ganz anders als das also was ich jetzt ja, so kenne ich habe wie gesagt nicht gesehen das ist ja ganz anders als das was man vorher so kannte ja,
1: also äh, keine Gwen Stacy und auch keine klassische rothaarige äh, äh, Mary Jane Watson äh, sind da. Das ist aber auch ein Stichpunkt, wo ich noch sagen muss, Das ist für mich persönlich, für viele andere wird es völlig irrelevant sein, aber für mich persönlich ist es ein großer Kritikpunkt, nämlich Frauen in diesem Film. Okay. Frauen in diesem Film sind nur Beiwerk und Plot Points, Plot Devices. Hm. Da haben sie ja. jemanden wie Marissa Tomei als Aunt May, die ja schon in dem kurzen Auftritt der Civil Wars viele Herzen erobert hat. Und dann machen sie mhm. nichts mit ihr. Sie machen nichts mit ihr. Sie ja. hat eine Szene, maximal zwei, wo sie so ein bisschen äh, Text hat. Und das ist mhm. nur Plot-Device und sonst gar nichts. Also das ist. Das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Bei einem Film, der, glaube ich, auch zweieinhalb Stunden geht und dann eben sich da überhaupt nicht irgendwie mal wenigstens noch eine schöne Szene mehr leistet oder irgendwas, wo man das Verhältnis mhm. zwischen den beiden noch ein bisschen mehr erforscht oder so. Ich glaube, da hatten sie halt vielleicht auch zu viel Angst, dass es doch zu sehr in die vorigen äh, Filminstallationen mhm. zurückfallen könnte. Und die, die Love-Interests sind, das ist ja noch viel weniger. Also das ist halt, da, mhm. ist, da, da es kommt dieses Highschool-Love-Ding natürlich voll raus, ne? er findet er verschwärmt für eine, die, äh, die sind halt Mitglied, in, die sind, sind beide Teammitglieder in diesem, äh, in so einem Wissensteam, also die fahren dann auch zu so einer Wissenschafts äh, äh, olympiade quasi ähm, und mhm. er ist natürlich verliebt in die in die in die, die, die Teamcaptain aber die das ist halt auch so 0815, ne? also er ist verliebt und sie haben eine awkward Szene auf dem Gang und dann kommt ja auch dieser Homecoming-Titel nochmal inhaltlich mhm. vor, dass es diese Homecoming-Bald-Sache gibt, die es ja in Amerika immer gibt mhm. am Ende des Jahres mhm. ähm, und natürlich gehen die dann da zusammen hin und natürlich gibt es dann da auch wieder eine, eine, eine dramatische Szene. Und das ist, äh, ja, und die hat halt nichts weiter zu sagen, als irgendwie gerettet zu werden oder ihm irgendwelche Plot-Devices oder halt so in seine, auf seiner Reise zu helfen
0: und so. Hm. Und, das ist jetzt eigentlich schade, weil sie ja eigentlich den Mut hatten, ja. ähm, zu, also gegen die Erwartungshaltung zu besetzen. Ja. ja, ja. Und dann halt aber auch noch weniger machen als vorher. Aber ich sehe, also ich kann mir schon vorstellen, was du vorhin gesagt hast, ja, das wäre dann zu sehr in diese bekannte Ecke rein. Vielleicht, ja. ja. Ähm, aber nee, also den Kritikpunkt sehe ich auch, das ist schade. Also Marisa Tomei, Oscar-Gewinnerin, gut, kann man jetzt sehen, wenn man mhm. will, ähm, ob sie es damals verdient hatte, aber ähm, das ist schon eine Schauspielerin, äh, die auch relativ prominent ist. Die anderen, gut, also diese Zendaya ja. oder Sendaya oder so, das ist halt ein Teenie-Star, den man hier in Deutschland wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Ja, ähm. wahrscheinlich nicht, aber das Ding
1: ist, dass auch deren Rolle, die so, die tritt immer wieder mal auf und man, man merkt schon, wie der Film inszeniert ist, irgendwas kommt mit der noch, irgendwas kommt mit der noch. Und es kommt aber eigentlich nichts, bis auf so eine so, mhm. so, ein, so ein Revelation, die kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil das ist wirklich, das wäre ein, 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 ein kleiner, mittlerer Spoiler. Auch wenn er für den Film mhm. an sich völlig irrelevant, irrelevant ist, aber es ist ein, so ein kleiner Magic-Moment, den ich niemandem nehmen will. Aber die Rolle, also da habe ich halt einfach mehr erwartet, weißt du? Wenn da heißt, oh und mhm. teenie star Daya spielt auch mit und dann kriegt sie halt
0: nichts zu tun. Naja gut, aber wenn du jetzt sagst, da ist so ein Magic, vielleicht ist es ja das, vielleicht kommt ja da mehr ja
1: das wenn es noch einen weiteren Spider-Man-Solo-Film geben wird, was gut möglich ist, weil ich glaube, dass also da gehe ich der, der, schwer davon aus. Ich gehe davon aus, dass Homecoming ja. einfach sehr erfolgreich ist, weil für das ja. für das breite Mainstream-Publikum ist es genau der richtige Film. Er ist sehr unterhaltsam, er ist locker und leicht und ähm, ist so wie gesagt das Best-of von anderen Marvel-Filmen. Hat viele tolle Schauspieler. Es gibt wenig inhaltliches zu kritisieren. Ähm, aber, aber ich finde es halt trotzdem schade, auch dass Laura Harrier als als, als sein Love Interest Liz in dem Film halt auch wirklich so wenig so, so, so wenig eigene Charakterisierung bekommt, außer dass sie halt äh, sehr schlau ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mhm. und, und, dann, und aber nicht das Nerd Girl, sondern eben auch schon äh, ganz äh, hübsch und so weiter. Also weiß ich nicht, da fehlt mir dann, das, das fand ich dann einfach so ein bisschen, wenn schon, wenn schon gesagt wird, wir legen Wert auf dieses Teenie und Highschool-Ding, dann hätte man da auch viel, ein bisschen mehr machen können. Was schön ist, ist ähm, sein Freund äh, Jacob Batalin spielt nett. das ist halt so ein bisschen der, ja auch ein bisschen der Klischee-Sidekick, äh, äh, sag ich mal, ne? er ist übergewichtig, der ist ein bisschen... Und so, also so ein mhm. bisschen wie bei Wonder Woman jetzt zuletzt Etta Candy war, die Sekretärin. Mhm. Das ist jetzt bei ihm eben nett, der ihm dann schon auch ein bisschen hilft und so, aber ähm, also das wird auch beim Publikum bestimmt gut ankommen. Mir persönlich war es so ein bisschen, ja. Hm.
0: Naja, gut, das ist halt so der asiatisch, ich sag's jetzt auch mal wirklich so ein bisschen, der dicke Asiate als Sidekick. Genau. Ja, das ist genau. halt so ein, also ist schon übel. Fischi. Also das, das ist schon übel, Klischee. Ähm, ja, also ich, wenn du jetzt... Das klingt ja eigentlich nach einem netten, trotz der Kritikpunkte nach einem netten... Ähm Unterhaltungsfilm. Ja. Also ich glaube auch, dass der erfolgreich wird, weil, wie gesagt, ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, der Film ähm, läuft in den sozialen Kanälen, ist der sehr populär. Ähm, die, das Studio selbst geht von 80 Millionen am ersten Wochenende aus. Äh, die ex andere Experten gehen sogar von 100 Millionen aus, ähm, dass der ersten Wochenende einspielen wird. Ähm, da können wir mit Sicherheit uns noch auf ähm, weitere Abenteuer ja. Also Abenteuer ich meine, das ist, es liegt auch daran, dass der halt
1: einstellen. optisch schon auch wirklich gut ist. Also da, das Handwerkliche hm. stimmt einfach. Das merkt man, dass da, da die Effekte funktionieren. Und obwohl da viel CGI benutzt wird äh, in ganz vielen Action-Szenen, ähm, reißt es einen nicht so raus wie jetzt vielleicht bei anderen äh, Filmen oder Serien, wo man halt merkt, okay, das ist jetzt ein CGI-Schlachtfest. Also es ist, mhm. äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal Transformers nimmt oder so, äh, da, da finden, fühlen sich ja viele schon einfach abgestoßen dadurch, dass da einfach so viel Computergeneriertes passiert. Und in dem Fall mhm. ähm, ist es aber verträglich, auch wenn jetzt zum Beispiel der Spider-Suit diesmal wirklich sehr, sehr CGI ist, also bewusst auch mhm. und auch die großen Action-Szenen sind teilweise ähm, da gibt es so eine Szene mit, mit einer Fähre und so also das ist schon mhm. die kennt man aus dem Trailer genau, deswegen habe ich es zumindest mal erwähnt also puh das ist schon da ist nicht mehr viel mit praktische Effekte und da muss man das muss man mögen sage ich mal aber ähm, mhm. interessant auch da der Fakt wer dafür verantwortlich ist der sogenannte Production Designer ist ja da die Stelle die das so ein bisschen entscheidet und das ist Oliver Scholl das ist ein Deutscher
0: der, der, der Emmerich
1: genau aus dem Emmerich-Umfeld kommt, Independence Day gemacht hat und übrigens auch Suicide Squad.
0: <lacht> ja, hm, also, man kann nicht immer nur gute Filme. Ja, na, vor allem, also was Day. so
1: den Look angeht und so, das ist ganz anders als Suicide Squad. Ne? Also äh, Spider-Man ist viel am Tag, viel hell, sehr, sehr farbenfroh auch inszeniert. Ähm, natürlich ist aber der, der, der große Endfight spielt natürlich in der Nacht. Muss immer mhm. sein. Dramatik kann ja. man ja nur noch in der Nacht machen im Kino. Es gibt keine, ja. keine, äh, so, weiß ich nicht, was soll denn das? Äh, Gerade bei Spider-Man hätte man das doch auch anders machen können.
0: Ja, aber wenn du halt das so alles so erzählst, so, ähm, die haben da handwerklich äh, das alles ganz gut gemacht, haben aber dann äh, wollten halt nicht wirklich was Neues genau. machen. Also die wollten nichts, so wie Guardians of the Galaxy. Ich glaube, da haben sie wirklich versucht, auch ein bisschen was Neues zu machen, aber das ist halt. Das, wie du es schon sagst, so ein, so ein Superheldenkampf, der findet dann halt in der Nacht statt. Mhm. Ja. Ähm, ja, kann man jetzt äh, drüber streiten. Ähm, aber das wirkt halt auch, da wirken die Explosionen halt noch ein bisschen spektakulärer. Ja, ja
1: klar. Aber ich ja. finde halt gerade, weißt du, da haben wir jetzt den, den dritten Spider-Man in wie vielen Jahren? Keine Ahnung. Wie, zehn, zwölf Jahren. Ähm, und dann denke ich mir, jetzt müsstet ihr doch wirklich mal sagen, wir probieren was anderes. Wir machen es mal komplett anders, weil äh, die Leute haben einerseits durch die vielen Marvel und DC-Filme schon so einen gewissen Superhelden Overkill, Überdruss, habe ich das mhm. Gefühl. Ähm, mhm. den, den muss ich aus Spider-Man stellen. Und zweitens ist es mhm. schon so, dass die, dass ich mir dann halt denke, also wenn ich jetzt schon zweimal Spider-Man gesehen habe, dann möchte ich halt beim dritten Mal auch wirklich mal was anderes sehen. Und nicht das weglassende Origin-Story reicht halt für mich dann halt auch. Also ich bin ja auch immer noch so Spider-Man-Fangirl. Ne? Ich bin mit Spider-Man aufgewachsen. Mhm. Und ähm, auch wenn ich die Comics jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr lese, weil mich die Ausgestaltung und inhaltliche äh, Richtung da nicht mehr abgeholt hat, ähm, habe ich immer noch eine sehr große Grundsympathie für diese Figur. <lacht> mhm. Und dann möchte ich aber halt auch mal eine kreative Idee haben. Also man kann ja mit Spider-Man, man kann ja mit vielen Superhelden eigentlich alles machen und gerade mit Spider-Man ist so viel möglich. Und dann ah, weiß ich nicht. Also auch die, die Geschichte, die diese Heldenreise, die Spider-Man da jetzt macht in dem Film, ist halt auch so ein bisschen unkreativ. ne? Also dieses hm. Umgehen, Lernen mit den eigenen Kräften ist dann halt immer noch sehr stark drin. Und auch wenn die, die große Formel, die Spider-Man ja eigentlich immer ausmacht, nie genannt wird in dem Film, ist es dennoch so, dass sie irgendwie so über allem schwebt. Und ich
0: Aus großer Macht folgt große Verantwortung.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, das finde ich dann so ein bisschen... Unkreativ und schade, verschenktes Potenzial, weil ich meine, was hätte, was, hätt, was hätte schlimmstenfalls passieren können, was nicht so, auch so passieren kann? Ne?
0: Also. Ja, also ich, ich will das überhaupt nicht entschuldigen. Mhm. Da, da stimme ich dir äh, vollkommen zu, dass man, jetzt muss man natürlich auch sehen, du und vielleicht ich mit Abstrichen, äh, wir kennen uns da jetzt halt aus. Wir haben viele äh, Comics gelesen, haben uns damit befasst. Wir haben uns mit den, mit den Filmen befasst. Also bei mir war es ja auch so, Spider-Man war, als ich klein war, äh, in den 70er, 80er Jahren war das auch eine der populärsten mhm. äh, Comicfiguren, hier in Deutschland. Ja, ja Panini hat, glaube ich, ja
1: mit, äh, mit Spider-Man damals angefangen, äh, überhaupt ja. die Superhelden auf Deutsch zu holen. Das waren, glaube ich, der erste Serie, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja, also,
0: das, das ist halt, der war schon immer die Fernsehserie. Und was ich mir halt jetzt vorstellen könnte, die Garfield-Sachen, kann man jetzt, die liefen, die waren, glaube ich, also den ersten, den fand man noch ganz okay. Beim zweiten waren viele ein bisschen enttäuscht, mhm. obwohl er konsequent ja. war am Ende. Ja, Snap. Ja, sag ich dann dazu. Aber ähm, der, äh, ich glaube, was sie jetzt halt auch versuchen, äh, dieses MCU wirklich so breit aufzuziehen, dass es wirklich für die ganze Familie ist. Und was du mir jetzt so erzählst, ein mhm. bisschen von Spider-Man, ähm, ist das ja wirklich ein Film, den du wirklich, ähm, also ohne dass ich ihn gesehen habe, ohne äh, zu töten, locker deinem 10-, ja. 12-jährigen Sohn, ja, ja zeigen kannst und das geht geht halt zum Beispiel bei den ganzen Captain America Filmen geht das mhm. nicht die sind die sind an sich schon zu komplex ja. vom Inhalt ja. her und ähm, du kannst es bei dem ersten Guardians kannst du noch machen, du kannst es beim zweiten Guardians nicht mehr so gut -Man machen Endman geht ja. problemlos Endman also, geht ähm, obwohl der hat auch ein paar wenn sie da dieses ähm, diese Experimente diese da ja. machen ja 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 und die nicht, nicht so funktionieren die sind schon ja, okay, ähm, ja aber nee, ich verstehe, was du meinst, die sind relativ locker. Aber dass man halt versucht, das Ganze eher auch nochmal nach unten ja, zu gehen. Definitiv. Und ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was da noch alles, alles kommen wird. Ähm, ob man da noch weiter da unten, äh, also an jüngere Zuschauer äh, sich richtet, so wie es sich ja mit, äh, mit äh, Disney, mit äh, Star Wars mhm. macht ähm, und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich fand ich das kein klang ganz interessant, was du da so ja, berichtet hast. also es ist definitiv Film. Äh, ein
1: Film für die ganz jungen Sp äh, Spider-Man und Marvel-Fans, definitiv. Das ist auch in Ordnung so. Mhm. Also, dass, wenn man das halt vorher weiß und das dann auch nicht anders erwartet, dann ist der Film wie gesagt, der ist unterhaltsam, der hat ein sehr, also der ist halt in dem Sinne auch sehr modern in seiner, in seiner ähm, äh, filmtechnischen Machart und das ist mir gerade beim, beim äh, Vergleich nochmal mit den anderen beiden Filmen aufgefallen. Der ist, hat eine unglaublich schnelle Dramaturgie, obwohl der ja so lang ist, kommt der einem sehr mhm. schnell vor. Also der, der wartet auch nicht lang, bis da bei was passiert. Da geht es direkt los mit einem und, und die. Der, die, der hat nur wenig Pausen und selbst in den Pausen hat man nicht das Gefühl, dass es, es gibt keine Längen und so weiter, die, die das geht Schlag auf Schlag, es sind schnelle Schnitte, viel passiert und bei den alten, älteren Filmen, also ähm, sogar bei dem Amazing Spider-Man mit Gra Garfield habe ich das Gefühl, dass das alles wirkt alles sehr zäh mittlerweile das mag natürlich auch daran mhm. liegen, dass gerade eben durch die vielen Effekte die bei Spider-Man immer am Computer generiert werden, wenn er zum Beispiel schwingt oder auch in den Kampfszenen dass das vielleicht dann, dass der Standard schon so weitergewandert ist, dass schon Dinge, die jetzt nur fünf Jahre zurückliegen, eben irgendwie nicht mehr zeitgemäß
0: wirken. Also, also es kann auch ein bisschen so an der Story, wenn du jetzt, also was sich ja auch so ein bisschen eingebürgert hat, war so immer mehr, immer mehr Figuren, also so episodenhaft das da reinzubringen. Wenn du sagst, das auch so als Ensemblefilm. Ja hast du ja gesagt, dann kann, ist das ja auch eine, ein Tempo, wenn ich da an zum Beispiel an Avengers denke oder so, oder diese ganzen, oder den Civil War, mm. der ist ja auch sehr temporeich, weil es halt einen Haufen Figuren gibt, die dann irgendwie da reingebracht ja. werden und wodurch das Tempo schon steigt. Auf
1: jeden Fall. Gut. Ja, und, und ähm, ah. auch bei Ant-Man war ja dann zum Beispiel dieser Seitengriff mit Falcon auf die Avengers und so, also die machen, hm. die, die machen das schon auch ganz klug und ähm, deswegen auf jeden Fall ist der Film, auch von der Machart her, finde ich, eher was für die jüngere Generation, sage ich mal. Ich denke mir halt, das ist halt auch so ein Film, den haben sie, glaube ich, auch bewusst so gemacht, dass er für sich allein stehen kann. Denn er hat, so gesehen, anders als die vielen anderen MCU-Filme, überhaupt keine Auswirkungen auf das große Ganze, weißt du? Ähm mhm.
0: Wird wieder mit Ant-Man zusammenpassen. Genau. Ant-Man war ja auch relativ
1: äh, Und ähm, Trotzdem gibt es natürlich zwei... After Credits Szenen.
0: Genau, da wollte ich nämlich noch ja. fragen: Sind die was? Sind die? Muss man da drin sitzen bleiben oder ist, so, ist es so, essen sie nur einen Döner? Ähm, also
1: gerade bei der bei der wirklichen After After Credits Szene ist es eher in die Richtung, sie essen nur einen Döner. Aber sehr okay. sehr witzig gemacht, also durchaus, also sehr selbstkritisch, ironisch oder was auch immer. Also fand ich sehr sehr cool, mhm. Äh, mhm. auch wenn es halt da Diesmal kein Foreshadowing gab. In der ersten Mid-Credits-Szene okay. ist es halt ein inhaltliches Ding, aber das ist so nebulös, das kann alles und nichts bedeuten. Also.
0: Okay. Na dann. Da bin ich aber mal gespannt. Ja. Ja. Ähm, nur nur kurzer, weil wir eben drüber gebrochen haben der Film ist für Junge, ähm, er ist ab 12 ja. offiziell ab 12, das ist PG aber wahrscheinlich, das heißt Parental Guidance, das heißt äh, die Eltern dürfen, wenn das Kind sechs ist dürfen in äh, Begleitung eines Erziehungsberechtigten <lacht> dürfen da auch äh, Kinder unter 12.
1: Ja haben. und ich glaube halt, also in dem Fall ist es sogar noch eher wie bei Ant-Man also Ant so, dass du da äh, mit Jüngeren als zwölfjährigen auch reingehen kannst finde ich, ja. weil da keine fiesen Szenen und äh, so, es gibt eine Szene, wo ich sage, okay, die erinnert ein bisschen an diese eine Ant-Man-Szene, die du wahrscheinlich meinst, ähm, mhm. aber die ist, die ist vom, von der Präsentation her, das geht erstens super schnell und man es ist, es ist nicht explizit, also es ist eher so dieses mhm. Comic-Book-Violence, sag ich mal, mhm. wo, ne, okay. mit Lasern und so.
0: Gut, ähm, um Lara war mit dem Film zufrieden, fühlte sich unterhalten. Ähm, unsere Frage ist natürlich, wie hat es euch gefallen, liebe Zuhörer? Oder wenn ihr den Film angucken werdet, was habt ihr für Erwartungen daran? Ist der Film, wenn ihr ihn gesehen habt, vielleicht für euch zu jung, zu sehr an das junge Publikum gerichtet? Hättet ihr das gern düsterer gehabt? Ähm, muss man fragen, steckt das überhaupt ein Spider-Man mm -hmm, so drin? Ja. Mm -hmm. ähm, wir würden uns darüber freuen, wenn ihr den Podcast kommentieren könntet, äh, egal wo, ob über Facebook, Twitter oder iTunes oder direkt unter den Artikeln. Ähm, ich darf mich erstmal bedanken bei Lara. Ja, Und äh, wir hören uns demnächst wieder bei einem neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Thank you.